0: 可能真的就是一直在逃避。我一直在想，我们要怎么去活下去，很少去想死亡跟我
1: 现在的生活之间的连接是什么。我开始审视到底活着和死亡这两个事情，它其实就是一件事儿，它不是对立面。
2: 我们体会到死亡好像并不是单纯一个人自己的事情，自己这个生命的事情，是<的>而是关乎这个人在人世间所有的生命的内容
1: 。他们其实某一世的困难卡在哪里，到了另外一世还是在经历这样的困难
0: 。啊，人真的挺累的。
2: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《悲观生活指南》，我是美少。大家好，我是维。今天我们邀请了我们的好朋友朵拉，也是我们的听友，来一起录制这期节目。朵拉跟大家打声招呼吧，也麻烦你跟大家介绍一下自己吧。
1: 嗯哈喽， l l 的朋友们，大家好，我是朵拉。和许嵩导演和小燕姐的呃那一期杯纸呢，我也是作为一个热心听友参加了。今天呢，也非常高兴可以和维还有 Michelle 一起来做这期节目。啊、呃，我是一个媒体工作者，之前呢一直在十多年的职业生涯中一直都是做记者。
0: 今天特别欢迎朵拉，应该算是第二次来我们节目了。我们跟朵拉是通过播客这个平。台认识的，像朵拉刚刚说的，朵拉跟米歇尔已经在北京，因为跟徐通导演的那一期节目已经见过面了。但是我跟朵拉呢，一直停留在这个网友的关系。虽然大家已经在互联网上交流过很多了，我们都还蛮慢热的。希望可以开头通过一个小小的游戏来做一个热身，然后后面我们会进入到我们这一期正式的主题。那今天我们就通过我们上一期已经提到过的洋葱卡抽一个问题来问朵拉，来做这样的一个暖场。这里简单的给还不知道洋葱卡是什么的听友介绍一下。洋葱卡是《悲观生活指南》推出的一套深度问答卡牌游戏，一共包含八十二道精心设计的问题。设计这套卡牌的初衷是希望这一套卡牌游戏可以帮助玩家卸下盔甲，迅速并深入地了解自己与他人，从而建立更深入的、更高质量的人际关系。现在这套卡牌已经开始预售了，预售截止到二零二零年的八月二十二日。预售期间，我们。会有一个优惠的价格，并且全国包邮。感兴趣的朋友们可以通过添加“悲观生活指南小助手”的微信，加入我们的听友群，以及关注“小宇宙”下面的 Show Notes， 还有我们的微博，已经发布了购买的渠道。也希望已经购买洋葱卡的朋友们收到之后会喜欢这套卡牌。
2: 现在这副卡牌还在我手上，那要不我来抽一张给朵拉吧？嗯，那么我抽到的这个问题是：你觉得这个世界在变得更好还是更糟
1: ？这个问题挺好的，在这个时间节点聊这个问题特别好的一点是，嗯，我们又经历了一次疫情。二零二零年的时候，刚刚认识了新冠，我们一直在期待着这个世界变得越来越好，但是在我们的期待过程中，却发现这个病毒变异了，它变得更强大。这一次疫情期间，我刚好是在外地，然后整天真的是惶惶不可终日的感觉，又很担心自己被感染，然后又很担心回不了北京。那一刻，我是觉得我一直在期待着这个世界会变得更好，但为什么它真实的样子好像是越来越糟了？但是世界就算是越来越糟，我们还是在用自己一点点的努力去抵抗着这越来越糟的世界，仍然在盼望着它可以变好起来
0: 。朵拉刚刚说的，我有一些同感，就是如果你去年2020年初的时候问我，这个世界是变得更好还是更糟？我可能会特别坚定地说，真的就是更糟。那个时候新冠疫情刚刚开始，然后世界的证据也发生各种各样的变化，然后周围各种各样嘈杂的声音都让我觉得真的是太糟糕了。但是，一年以后，疫情好像变成了一种新的常态，然后我们的生活还是那个样子。就像我们上一期聊的这种重复，甚至有点枯燥的重复。每天都在发生核酸检测，已经不是什么新鲜的事情了。它甚至可能已经在我的定义里，已经不是一个很糟糕的事情了，已经让我觉得习以为常了。你现在问我这个世界是更好还是更糟，我会觉得好像因为它已经变成了一种常态，我对它的关注和一种很强烈的情绪已经变得越来越缓了。我现在好像不知道它是变得更好还是更糟了。我又回到了那个关注自己小生活的那个状态了
2: 。对。更好和更糟，似乎是从我们人的角度出发做的一个价值的判断和取向。也许这个世界它有它自己的规律，它在一段时间内就像熵增一样，它就会变得更乱，变成一种 chaos 的状态。等到这种混乱自己形成一个序列秩序以后，或者人适应它以后，在你看来又变成一个比较 OK 的，可以去跟它共存的一个状态。那个时候你可能觉得就还好。所以可能我们这个。更好和更糟，真的是出于我们在面对一切未知的时候，或者新发生的一些情况的时候那种不适。可能世界本身就应该是这样，或者是它如果不是新冠的话，它很有可能是别的东西。那就是我们人类有自己适应它的一种方式。对我觉得人类的
1: 适应能力是特别强的。是的，我们现在正处在一个更好的一个情况下，还是处在一个更糟的情况下？这个是我们自身周围的这种小的这种小宇宙带给我们的这种感知，它不是世界正在发生什么，而是这个世界回馈到我们自身是好还是糟
0: 。对，就是好的跟糟的可能一直都在发生，只是。去年开始，疫情啊，还有一些其他的事情，我们感知到了，我们看到了，它影响到了我们，我们会感受到那种糟糕的感觉。但可能糟糕的事情一直在
1: 我们的圈层以外、我们的世界以外一直在发生。生命的底色，或者是生命的终点，就是死亡，这个是我们任何人都没有办法更改的，它就是一切的结束。但是我们在从生到死的这样的一个过程中，我们做的每一点点的改。变。变我们的行动，我们的努力，嗯，即便是不会让这个世界更好，但是会让我们自己感受到更好。那可能这个就是我们整个。从生到死的过程中，感知这个世界的一种方式。所以，我之前跟美诗瑶说过，我是一个乐观的悲观主义者。朵
2: 拉找到我们这样的一个播客，我觉得还挺有缘分的。然后，之前我们在听友群里面也开展了一个大问题的活动嘛，其中就提到了关于死亡的一个话题的探讨。嗯、呃，刚才朵拉也提到了生命的终点终将是死亡。那在这样的一个大前提下，如何面对生活？朵拉的回答也让我和维觉得特。特别的好，印象特别深刻。这也是为什么我们今天邀请朵拉来跟我们录这场播客，跟朵拉再深入的探讨一下我们对于死亡这个议题到底怎么看，或者说在我们日常生活中如何贯穿自己对于死亡这样的一个观念和看法。
1: 虽然我已经不记得我那天在群里说什么了。当时
0: 我们在收集大问题嘛，然后大问题就做成了今天的这个洋葱卡。然后那一天，我们收集到一个大问题是有一个听友问：你是怎么看待死亡这件事情？你希望以什么样的方式离开这个世界？我记得当时，呃，朵拉在群里面发表了一些她个人的经历，然后我们又开小窗，朵拉也跟我聊了一会儿。呃朵拉就提到了父亲的离开，<的>然后其实当时跟你。对话之后对我特别的有启发，我还把当时跟你聊天得到了一些启发，在我们做的算命的那一期节目里面讲到了。就是当人离死亡特别特别近的时候，你是有一种强烈的求生欲的。我当时说是有一个朋友跟我讲，那个人就是朵拉。哦
1: ，原来那个朋友就是我。然后我这个朋友又和对、啊、你是要一起去做了那一期和徐童导演对话的那个节目。天哪，我觉得有一种就是明明。中的缘分，<笑>呃，我父亲因为癌症然后去世了，一八年的时候去世的，到现在也有三年的时间了。嗯、呃，知道我父亲生病应该是在二零一五年，我记得特别清楚，就是那一天正好是我在那个上海，呃，坐火车然后回北京的路上。那次旅程呢，我特别的开心。我是去乌镇参加了那个乌镇的戏剧节。我还记得那天从乌镇回上海，我在上海早晨还跑了我呃那段时间第一个十公里。那段时间的状态就是特别好，能感受到那种生命律动的那种感觉。然后从上海回北京的这个路上，然后我就接到了我妈的电话，她就直接上来就哭了，我就当时就觉得心咯噔一下，就好像一下子沉到了就是很深很深，我都不知道在什么地方的一个底处。他就说：“他说你爸生病了，是那个肺癌。”反差太过于明显，就是我早晨经历了一个觉得生命那么美好的一个时刻，马上又接触到了一个好像我从来都没有接触过的，但是好像觉得特别的迫切，就是死亡离你那么近啊！然后我就听着我妈在那哭，我大脑一片空白，这可能是。我接触到死亡的第一印象真的是不知道自己该怎么办，但是大概就过了几秒钟吧，马上就过渡到说啊，下一步应该怎么办？我现在回想，我第一次就是亲历这种亲人的死亡的这种瞬间，和马上要接下来去做一些什么事情解决这个问题，或者是去面对死亡这一个事情，中间原来仅仅就隔了两秒钟，但是我觉得我的人生好像整个就是在那两秒钟完全就不同了。他去世的时候是一八年的二月六号。我想从一五年到一八年也是挺长的时间，一直经历着带着希望，但是又觉得很绝望、很反复的这种状态
2: 。对，那在这个整个的过程中，你会不会就是不断的去想？他马上可能会失去生命，就是你有没有去想象，他如果今天已经不在了，你会怎么办？你当你想的时候，你心里是什么感觉呀
1: ？在我爸生病一直到他最终离去的
2: 这个两三
1: 年的时间里吧，我真的是特别害怕接到我妈电话，一看到他来电话了。我接电话前的一两秒钟，真的是要深呼吸，然后我就特别担心是不好的消息，就是很担心会遇到那一刻。我其实，在那么漫长的一段时间里面，还是一直处在就是对这种死亡的恐惧中。我那个时候不敢想象失去他对我真正意味着什么，我只是在想，我不想让他离开，我不想让他死、啊。我不想听到这样的一个一个事情的发生，我不想接受这件事情。而且我爸去世的那一天，就那一刻我不在他身边。结果刚回北京两天，然后我妈就打电话说不行了，说让我赶紧回去。然后我就坐火车就，就结果就就真的没赶上最后的那一面。我在火车上，然后来电话说就说说你爸已经走了。后来就一直到遗体火我亲自送着那棺材，我就。摸着那个很冰冷的那个那个棺材，我就觉得这个是我和他最后一次离得这么近。就从这一刻往后，他就是很另外的一种物质，就是灰，就是尘，不是我认识的他的样子了。像我们那个地方，就是去火化了以后，我们要把他生前的一些东西也都扔到火里烧掉。然后那天带去的呢，是他经常用的一，有点像那种帆布袋子，还有我给他买的那个，就是就写字用的那种针毯。就那天就是带到带到去烧这些东西的时候，都是我送给他的这些东西。当时就把这些东西投到那个火里的时候。我就觉得，我生命里面就是这一部分关于他的记忆也好，就他和我生命非常紧密连接的这一部分，就是永远就要消失了。那一刻才是我感觉到死亡真正来临的时刻。不是说他没有呼吸了，他火化了，而是他与我生命里头有连接的这些部分，从我生命里面硬生生的剥离开，也要化为一片灰烬的时候，那一刻。我真的是痛彻心扉，真的是特别特别的难过，就感觉好像我的一部分也要随着他走了。就那一刻，我才知道，哦，原来这个就是死亡。嗯，我特
0: 别理解朵拉说的，就是你刚刚讲的，从你父亲确诊癌症到他真的离开这个世界，有三年之久。这三年可能听你刚刚描述，你只是想要否认这个事实，或者你希望。一些事情发生可以改变他导向的那个结局，然后整个过程都是特别恐惧、特别害怕的。其实我家里人发生过一件跟朵拉特别像的一件事情，就是我的姥爷也是在大概三年前确诊了肺癌，并且我们在很长一段时间都没有告诉他他得的是癌症。然后在他确诊癌症之后的很快的一段时间吧，我们也去问医生，医生说活不过两个月，但是现在他还在这个世界上。但在这段时间过程中，家里的每一个人真的都是各种恐惧，每次看到这个人，我的姥爷这个人，我们就会想流眼泪，心中都是各种各样的遗憾。然后就像我，我现在很少，基本不问我的家人他怎么样了、啊，我觉得我特别不敢问。然后像你刚刚说的，特别害怕受到。家里人的信息，或者家里人一段时间不回你的信息，你也会觉得是不是他发生了什么事情？在这个整个过程中，你是非常非常挣扎的。可能真的一直到他真的离开这个世界，像你讲的，他火化之后，他身上的物品也跟着一起化为了灰烬，他跟你的很多关联，就是真的很多很多各种各样的事情，让你意识到他真的不在这个世界了。是的，你才慢慢的接受了这个事实。所以，我们接受死亡似乎也是需要一个。非常痛苦、非常漫长的过程的，我们中间一定
1: 会经历很长时间去与他对抗，然后一直到最后，我们不得不接受他。对，真的就是这样的。因为之前你一直就是很担心这件事情发生，但是你又非常的明白这件事情不会因为你的担心而不发生，仿佛在对抗一个根本就没有办法改变的一个事实。也正是因为我知道他要离开我，我反而就是。更愿意离他近一点更想去好好了解这个人，了解这个作为我父亲也好，作为一个人也好，想去了解他。所以我不知道是死亡让我们俩更远了，还是让我们俩更近了。啊，可能是更近了吧。
2: 对我其实很能理解朵拉刚才讲的，就是当你知道这个人可能马上就要面临死亡的时候，你们两个的关系好像会发生一些变化。那么在之前，当我们不觉得我们将要失去的时候，我们不会整天的把死亡和失去当成一个每天日常的议题去想，做任何事情都以那个为出发点来去安排。好像那个东西，如果每日出现在我们的脑海里、我们的生活中，我们日子都没有办法过了。如果能平静的心理上能舒服的过下去的一个前提，似乎是我们要做一个错误的假设。这个假设就是我们离死亡很远，或者说我们知道终点是死亡，但我们现在不要去想它。我们假设我们生命中很重要的人会陪我们很久很久，所以我们似乎在一种自欺欺人的这样的一个错误的假设之中一直在生活。其实没有
0: 做这期的时候，就像我们之前在群里讨论的，我其实没有对死亡这个话题有太多的思考。就像米少刚,刚说的，可能真的就是一直在逃避。我一直在想，我们要。怎么去活下去？怎么去生活？生活的更好、更开心。很少去想死亡跟我现在的生活之间的连接是什么。但是仔细想一想，我们可能每天的生活当中，我们所做的每一件事情、每一种选择，我们的欲望、我们的行动，可能都是跟那个死亡的终点是密切相关的。如果那个终点不是死亡，我就不会有这么多的欲望，我就不会有这种紧迫感、焦虑感，因为我们的生命是有限的，所以。我们才会做出各种各样的行为，有各种各样的情感，做各种各样的事情。所以我，我我会觉得，我们虽然不谈它，似乎思考的过程中没有去考虑它，但是似乎我们的每分每一秒、每次呼吸的一口
1: 空气，都是和最终的那个终点是非常非常紧密的相连的。嗯，是的，我之前也是这样觉得。接到我妈说我爸生病的那个电话之前，我一直觉得这件事情离我太远了。不仅是我的家人，他们的这种状态离我很远。就我自己的这种状态，那个时候我三十刚出头，我就觉得哇，还有大把大把的日子，我想怎么活着就怎么活着，我觉得生命太好了。那个时候你不觉得恐惧啊？你也不觉得好像其实生命它就是一个倒计时，就你每活着的每一秒都是离死亡更近的那一秒。直到我爸生病了，我好像就好像被一记闷棍给打醒了一样，我就在想，我现在是在活着，但是我不知道我哪一天突然我也生病了，然后生命就剩下屈指可数的倒计时，那我怎么去活着？那我现在的活着和我不知道这件事情完全没。没有审视，那活着是一样的吗？活着和生活着到底是不是一件事情？就后来还有一件事情，就是我妈在照顾我爸生病的这个过程中，她自己也被查出来癌症。就我是一个真的是高危家庭，我妈后来就是她发现的比较早，就做了手术，就这几年一直在复查，整个状态呢就还不错。但是即便如此，就是这种死亡对我的压迫感实在太强了。我的一个亲人已经因为这。这个疾病已经离开了，然后我的另一个至亲也在受着这种疾病的威胁。不知道我自己是不是将来也会面临着这种疾病对我整个生命的一种摧残。就是从那一刻开始，我开始审视到底活着和死亡这两个事情，它其实就是一件事它不是两件事情。它不是对立面。自从有了这样的一个意识和想法，我觉得整个生命还是不同了。我会因为很多一些很细小的事情，而从内心的真正的去开心、高兴，一切的开心、难过，我都尽力的去体会。虽然我现在也是每天早上起来要做事情、要工作，然后要上班，每天看似和我之前可能的那种生命是一样的。就从表象来看是完全一样的，但是我自己知道，在内在我是有意愿要让每一天过得至少在我自己看来是有它不同的价值的。我觉得这个真的是死亡给我上的一课非常深刻的一课
2: 。对，朵拉其实刚才讲了一个特别特别重要的一个观点，就是说，其实生命的同义词可能就是死亡。恩格斯也说过，生就意味着死。死亡可能并不是一个点、一条线，好像你跨过那个点、跨过那条线，你就是生死两隔。它其实可能是整个生命本身的一个过程。活着，我们就是每天每个细胞都在经历死亡。可能我们每个人，嗯，所能把握的东西、依靠的东西真的太少了。我们只能依靠一个概率或者是规律。就比如说，人的寿命一般是八十岁，那我们。就好像有这样的一个想法和假设，就说。啊，我爸妈可能能活到七八十岁，我可能能活到七八十岁，所以我在这样的一个前提之下去安排我的人生，比如说我三十岁结婚，三十五岁生孩子，六十岁退休，然后享受再享受十几二十年的退休生活。但当我们这样的一个前提和一个规划遭到死神来把你整个的计划去打乱的时候，你就受不了了，你就觉得怎么会这样？但其实，你这个概率和规律都是一个非常非常线性的一个总结。世界可能就像我们播客刚,刚开始讲的，它就是一个不断从混乱到有秩序再到一个混乱的过程。它可能随时都会出现一个所谓的黑天鹅事件，或者是概率外事件，也许就发生在你身上。所以，我们每次都是在用一些看似可靠，但其实非常不可靠，跟这个世界本身混乱的规律相悖的一个前提假设下去生存的。朵拉刚才也提到了，就是说，因为自己至亲的离开，教会了你很多东西，或者说给你点醒了你生命中的某一部分，让你意识到我好像应该怎么样能动的去安排我的生命，怎么去活，从死亡出发，想我怎么活才没有遗憾。嗯，但是我
1: 觉得其实怎么活都会有遗憾。<笑>
2: 对，是这样的、嗯。我们比
1: 如说有很多时候，就类似于这种遗愿清单啊，比如说还有几天生命，哎，你都要去做什么，做什么，做什么。其实不管你做什么，就是总会有遗憾。就生命本身就是一个遗憾，充满了遗憾的过程。所以
0: 我其实，在想，当一个人。离死亡特别近的时候，究竟是感觉到遗憾的这个成分大，还是说真的就是对于那种未知的恐惧是更大的？就那种恐惧还会不会让这个人真的是还有精力去回想我这一生的遗
2: 憾？嗯，这个可能就跟你是否相信存在死后的世界可能有一点关系。我觉得很多宗教信仰让一个人不那么畏惧死亡，可能他就是相信 ，OK， 我过了这个点，我要到另外的一个世界里面，或者是我就成为了另外一种形式的存在。天呐，我觉得这样好累啊。对，但如果说你相信的是你进入天堂，你觉得可以获得、啊、修
0: 行好的话，你的对，你可以获得一种
2: 解脱了，哦、你反而好像不是做人的这种疲惫了。对你可能反而是那种敞开怀抱去迎接另外一种可能性了。但是我相信大部分普通人可能在面对死亡的时候，就像你刚才提到的，面对一种巨大的虚空，这个时候你真的是没有办法撒手人寰，觉得想要抓住这个世界。
1: 哎，我倒是有一个经历，就是其实我有一次去参加了一个，就是几个小团体，我们一起在一起，就是像这种深度聊天一样的这种活动。嗯，它是叫“丰盈人生”，其实是通过你自己和外界的一些关系，然后看你有没有活出自己的这样这样的一个活动。它这个活动有一个环节，快结束的时候啊，它让你就是进入一种冥想的状态，呃，就是让你就安静的在那儿待着，让你就想象，这就是你马上就要。死的那一刻，就是让你充分的体会那一刻你到底在想什么。就是他给你营造出了那种，呃、哎，你马上就要离开人世的那样的一个场景。就是那个场景里面你在想什么？其实我那一刻就是。也可能是真正没有把自己真的想的，就是马上要死，还是觉得这是一个游戏。我觉得很难，<对>我觉得很难，<对>太难了，就是很难，就是因为你确定就是你下一刻肯定不会遭遇地震啊，或者这种突发，然后让你去想象。但是呢，那一刻我就在想，我能想什么呢？其实脑海里是一片空白。<笑>我现在就要死了，我想什么呢？我就想了想我的家人，然后想了想好像挺开心的时刻，觉得哎挺好的，然后就人家就说好时间到，就感觉好像我也没想啥
2: ，<笑>然后我就死了。<笑><笑>对这个这种模拟的，<对>我觉得还是很难去真正的让你体验到，你如果真实的面对死亡是一个什么样的感受。所以我会对网上大家传出来的谁谁有一个濒死体验会比较感兴趣。嗯、因为我今天还看了一个文章，他们说其实人在濒死的时候，你的感觉、你的知觉是持续高度敏感的状态。比如说一个阿兹海默症的病人，他在比如说死之前，他可能意识都是混乱的。但是当他死亡那一刻，他可能突然就一下子就清醒了，甚至他们还会有一种躯体的分离感，也就是说，好像感觉自己的那种意识和灵魂从自己非常孱弱的那个身体里面再往出飞，就是离开自己的躯体了。这些时刻应该都是很短的，是吗？比如就几秒钟。所以我觉得非常的神奇。我自己是在做手术的时候，当然这个肯定不是濒死体验啦，就是被全麻，然后也不算是全麻，就让你睡着那个。医生就在给我胳膊的那个血管里面打那个麻药，就是那个让你睡着那个药。他说我先数五下，你就会睡着。因为我有两次这样的经验，所以我非常知道被放倒以后会是什么感觉。所以在第二次的时候，我就比较专注。当他数的时候，我就在想象，如果这五秒就是我活的最后五秒，我会是什么感觉？但那个时候，我好像就是在无限的去想要去跟那个晕过去的那个状态去靠近，就是好像你的注意力完全就放在了你要死了。你其实是在不断的去想死这件事情，而不是想说我生前经历了什么。么这一生
1: ，所以刚才我们在说这些濒死体验啊，或者是什么，我们真的是没有办法去想象，因为就即便是给我们一个假设的场景，那也是假的，就不是真正的那一刻。但是我们现在能够体验的，或者是我们能够做的，就是好好的去把我们的生命无限的扩展到让我们自己觉得很饱满的那种状态。
0: 朵拉说到这儿，我就要来点悲观的了。就是你说的这个，就让我在想，因为你说我们如何平和地去接受死亡这件事情嘛。你说的是我们要呃没有遗憾、很充实的生活，但是我就在想，另一类人，什么样的人可以平和地接受死亡？就是活着太痛苦了，当我活着极度的痛苦，死亡可能是更好的。一个选择，所以我在想，这样的人是不是对他们来说，其实接受死亡是一件更好的事情？对于当下他们那个状态来说，
1: 我不知道别人就是可能你说的这种极度痛苦的，可能像有一些，我觉得有一些抑郁症啊，就是要自杀，就是想自杀，抑郁症他们可能会觉得就是很解脱，这是一种解脱。但是之前也跟维就是聊到，就我爸生命。特痛苦，真的是，就是吃东西就要吐，然后那个骨头，就是他因为可能就是化疗啊什么的，那个骨头简直就是疼到他说就是像那个蚂蚁就是在在身上爬，然后在咬他，就是嗯，就每时每刻都很刻骨的那种疼。但他还是跟我说，他就是说还是活着好，就这么痛苦。嗯、对你跟我说还是还是活着好，还是想活着。所以，可能就是因为他对我的这个影响太大了。就我自己的感受和理解而言，我觉得就
2: 好死不如赖活
1: 着。这个世界上有人在拼命的想要活着，这个世界上也有人在拼命的想要去死，就是不一样的。
2: 对，其实刚刚我也,也提到了说，说很少有人能平静的面对死亡，但对于那些生，对于他们来讲很痛苦的，那么死可能是一个更好的事情。这让我想起来就是《Blackbird》这个影片，那个老太太女主角就是很平静的在安排她的死亡，
0: 就她也是关于安乐死的一部电影。你在电影里看那个老太太，叫她老太太都有点过了，因为她看起来非常的年轻漂亮，非常的优雅，根本就可能意识不到她是一个病人。但是他就选择了要安乐死，而且他在安乐死的前两天吧，把他全家召到了一起，开了一个 party。呃，这个 party 之后，大家都心知肚明，他们的母亲或他们的妻子就要通过安乐死的方式离开这个世界了。这个选择安乐死的这个老太太，她是非常理智、非常非常平静的。她的孩子们还有她的爱人，反而是你能看出他们的情绪是非常波动的。他们强忍着对自己的亲人及。将离世的那种痛苦、那种恐惧，来跟他度过了这两天。但是不时的，他们的情绪会一直的爆发。反而是这个将死之人，他是非常非常平静的。虽然他在最后一刻已经给他注射了那个针，他马上就要离去的时候，他说了一句：“我感觉到有一些害怕。”就只是这么一句话，但其余时间他都非常的平静与冷静。看完这部片子，我就在想一个问题，就是死亡对于我们自己和对。对于我们周围的亲友来说，它的意义究竟是不是一样的？如果我可以平静地接受死亡，但是我的亲友无法接受我的离去，他们究竟是希望我多活在这个世界上，去完成更多的事情，不留遗憾，还是因为我的离去会对他们的生命造成这种丧失的痛苦
2: ？对。其实我跟你的感受是一样，就是感觉通过这部片子，我们能体会到死亡好像并不是单纯一个人自己的事情，自己这个生命的事情，是<的>而是关乎这个人在人世间所有的生命的内容，他爱的人，他恨的人，爱他的人，恨他的人，他没有解决的问题，别人和他还没有和解的问题，等等。他平静的选择死亡，好像也是在平静的放下自己生命中那一团乱麻，反而是那周围的那些人周。围。为他生命中的那些人产生了特别特别 drama 的事情。
0: 他们还会觉得他自私，或者是,是,不是不理
2: 智。在这个漩涡中心，他反而成为了一个最平静的点。围绕他这个点，其他人在发生了各种碰撞、矛盾。
1: 因为我觉得这个是有这种文化的差异的，就是在我们中国人的就传统的这种观念里面，还是会希望自己的亲人就是尽可能长的延续他的生命。我觉得啊，这个根本的原因在于我们。们害怕我们自己失去他们，而不是他们的生命自然的完结。我们其实是在乎我们自己的感受是什么样子的。我们在乎的是，我们以后再也看不到这个人了。我们可能更多的是在想象我们失去这个人的以后，我们的孤独、我们的痛苦、我们的伤心。我们不想面对这样的一个情境，所以我们不希望，就是我们很爱的那个。一个人离开。
0: 对，因为我们还要活下去嘛。他们离开这个世界，就像朵拉最开始说的，好像把我的生活的一部分也带走了，而我还是要继续活在这个世界上，这是一种非常非常痛苦的感受。然后刚刚朵拉说的死亡这件事情，在我们的文化里面的一种特有的一个观点，我特别的赞同。我会觉得有的时候我们会觉得一个人你自己是不能决定自己的生和死，你都不能决定。前一阵不是有一部很红的那个电影？嘛，叫别告诉他，是一个美籍华人拍的，也是家里人得了癌症，但是全家人决定，就是全家人决定不告诉这个老人他得了癌症。这在西方可能是很难想象的，他自己没有权利知道自己的生命即将结束。他们希望通过所谓加双引号的善意的欺骗，让这个老人度过他愉快的生命的最后的一段。但是其实你从另一个侧面去看，可能也是没有把这个老人自己当成一个非常。独立，自己有判断力的，没有尊重他的意志，就包括我前面讲的，我的家人处理这件事情也是一样的。最开始第一反应就是瞒着他，着他这个人的死亡
2: 真的不是他自己决定的，其他周围的人不希望他死，所以他不能死。我记得当时还跟我美国同事聊过这个问题，也是在谈别告诉他这个电影的时候，我们那个美国同事就特别不能理解说，说你这个是剥夺了这个人本身他自己去安排自己最后一段生命该如何走的权利，他会知道自己想要怎么去度过最后人生的，比如说六个月、五个月这样的。Blackbird 里面，他那个小女儿就说的非常的明确，那大女儿说妈妈已经准备好了，然后他就说那我还没准备好，就好像不是你。一个人说了算，你准备好了还不够，还得你周围的人、爱你的人和你爱的人的心理上也准备好了，你才能离开这个世界。所以，我们跟这个世界的连接真的是千丝万缕。我们要离开，好像是把我们的根从这个土壤上拔开，然后很多那个土壤里面的吸附的那些组织也在不断的跟你进行一种拉扯。我
1: 相信很多，其实，嗯。比如说啊，就是有抑郁症的中年人，上有老下有小，他有的时候可能在考虑，真的非常痛苦，想要自杀的时候，一想到死去了以后，老人怎么办？孩子怎么办？这个家怎么办？有的时候真的是想死，但是不敢死，也不敢死，敢死就是觉得死了以后，那他们怎么办呢？<笑>就我们到底为了谁而
0: 活<笑>？哎，对，所以这就印证了。前面你们讲的生死真的可能就是一体两面，生就是死，死就是生。我们生下来，我们来到这个世界，我们就是渴望在人世间留下各种各样的痕迹。刚刚米少讲的那个很深的根、错综复杂的根，我们留下各种各样的牵绊，建立了各种各样的连接。到了死的时候，他们就是因为生的时候我们需要他们，所以死的时候他就牵住了我们的脚步。我们不能死，我们必须为了他们活下去。我们需要他们，他们。也牵绊着我们
1: 。我和我妈就是我爸去世了以后，我以为啊，我妈可能会一直特别的伤心，然后一直那个情绪很低落。然后我发现，就是我想多了。<笑>给我爸，嗯，火化完，然后告别仪式都弄完了，我们整个一个大家族吃饭，然后吃饭的时候就是，哎呀，大家象征性的敬酒啊这样的。最后我妈就是总总结了一下，就是说这人已经走了，我们剩下的人就都好好活着。后来我发现我妈就真的是好好活着，她是通过自己继续好好活着，把死亡的这些事情对自己的影响给淡化。一个人好好活着。就是对死亡的这种化解，对另一个和自己至亲的人的死亡的化解，以及去面向自己死亡的这样的一个过程。活着不是说遗忘了那些死去的人，而是把他们留在我们身上的那些印记携带着一起在这个世界上继续的延续下去。那种对一个死去人的怀念和思念，它不是一直持续在我们生活中的。我现在才知道，我不是每时每刻都在想他的。但是，只有在这种每年，比如说他过生日啊，然后每一年过年啊，然后每一年贴春联的时候，我是非常想念他的。就是这样一个瞬间，或者这样的一个刹那，想过他，然后就继续该干嘛干嘛了
2: 。对，朵拉讲这个，其实让我意识到人的那种适应能力是会超出我们自己的想象的。在当下，不管是失去一段情感。关系，还是说失去一个挚爱的人，我们当下都是觉得天哪，这是天塌下来了，我们没有办法接受，我们没有办法想象之后我们该怎么去生活。但是每一次经过这样的一个打击之后，我们发现我们自己的心理建设或自我修复能力是超出我们的想象的。是的。因为虽然和熟悉的事物告别是我们任何一个人都不太擅长的事情，都会痛苦，可是我们会进入一种新的常态，我们的身。我们的心理，我们的精神都会去随着这个世界客观的变化去适应它。对，我觉得是，我觉得失去是非常痛苦的，但
0: 它确实是一种新的开始。我们前面讲的人的这种非常强的适应能力，你也可以把它当成一种求生欲，因为就是死者已逝，那我们活下来的人没有办法，我们必须活下去。我们活下去，我们就必须从。那种失去的痛苦之中站起来，然后面对一个失去之后的一个全新的生活，我们必须要活下去，我
2: 们必须要适应它。我特别同意你说的这种求生欲，就是好像感觉是进化带给了我们一种心理保护措施，目的就是让我们能够专注于生这件事情。对，而且这种失去
0: 也不是一种真正的失去。我记得朵拉之前也提过，比如说你父亲的离开。但是他在你的身上留下了特别多的影子，就是我们不是当这个人离去了，是<的>就是一刀斩断了一切。他一定给我们留下了非常非常多的东西，就关于我们是谁这件事情，也一定是受上一段不管是失去的关系还是失去的至亲的人那里，一定跟他有关联的。所以，这种失去并不是一种真正的、完全的失去，而只是换了另一种形式，跟我们一起继续往下存活
1: 。是的，我们身上保留了他们的习惯、他们的认知、他们的爱好、他们的审美，这些共同塑造着此时此刻的你。其实，此时此刻的我。也带着我爸爸很多的一些影子，我是这样继续生活下去的。如果没有这些失去，可能我们就不是现在这个样子，我也不是现在这个样子，我过的也可能不是现在这样的生活。
2: 最近几个月吧，我我对于死亡和生命，那发生了一些变化，认知上，我反而觉得死后真的可能有另外一个世界，就是别觉得我神神叨叨，但我真的可能觉得我们死亡，就是现在这个生命形式终结以后。我们真的可能以另外一种形式还会存在，或者是以一种看不见的意识的方式啊，我们的生命就散播在这样的一个世界上。我确实是因为我看了一些东西，可能他的这种理论能消除一点我对死亡的那样的一种巨大的虚空的焦虑，所以我可能嗯主观上比较愿意去相信这样的理论。我对死亡的期待是，我真的就是直接
0: 消失的彻彻底底了，就我不太希望我再进入到另一个世界，我不太希望我继续存活下来，因为那意味着一轮新的疲惫、新的未知，我觉得
2: 很累。真的是因为你,你,你对于存活、对于生命、对,我对存在，我现在对生
0: 命的理解非常的有局限，对不对？
2: 就是我们生命现在目前的这样的一种形式，你认为再来一次可能还是这样的一种形式，嗯。但是我看到的一些理论是说，那可能真的就不一样了。那这个就是另外一个话题了，就有点像徐彤导演讲的那种更高维度的一个世界，没有时间、空间和物理存在身体的这样的一个概念，可能你的工作方式、你跟人交流的方式都不一样了。真的是超乎你的想象，所以你没有办法。所以我想象不
0: 到，因为你描述的这样的一个空间，这样死后的一个世界，真的很难去想象。嗯，你包括其实讲死后的世界的这种各种各样的文学文艺作品是非常多的吧？那我们中国人，比如说莫言。他来写这个死后的世界，他写了《生死疲劳》，你就是听这个书名，就是基于我们在这一世对人世间生活在这里的那种疲劳写出来的。一世为人，一世为马，一世为牛，一世为猪，一世为驴。你想到这样的轮回，你就觉得真的就是。太累了，确实，对呀，可能确实，我们对像米少说，我们我们只能基于我们现在的生活经验去想，去想象死后的世界，尝试想象各种各样不同的观点描述出的死后世界。反正我现在的感觉就是，我真的说不准哪一种会真的实现，因为我没有人能说得准，都是各种各样的学说。那对于我来说，我就觉得最痛快的就是不要再继续了，就停在这儿结束。嗯对
2: ，哎，我记得之前最早的时候，我一个特别好的朋友，他是佛教徒嘛。我跟他讲说，因为他们是信轮回嘛，我就想说，哎，我下辈子我想要当一个什么？我想当只猫，家里养的宠着的猫，对我特别好。然后就就随便乱瞎讲嘛，或者是当一个特别有钱的，啥也不用担心的那样的，尽情享受生活的一个人。然后他就说，妈呀，你还想经历一次啊？多痛苦啊！就是在佛教理论里面，修佛的人他是要脱离轮回。你现在想，这一世很痛苦，啊、你就想我下一世我要变一个。我羡慕的那样的人的生活，要钱有钱，然后什么痛苦都不用经历，健健康康的活到一百岁，然后怎么怎么样。但对于佛教徒来讲，这也是一种痛苦。就跟那个之前生孩子的那期讲说，存在这个世界上本身就是一种痛苦，所以你无论如何生活再幸福，从佛教理论来讲，这就是一种 punishment。嗯，
1: 对你你说的这个让我突然想到了，就是我之前看过一个话剧，叫做《如梦之梦》，就是那个胡歌、胡、哦、歌、许晴，然后演的那个《如梦之梦》，它其实就是讲个是那个超
0: 级长的话剧吗？
1: 对对，八个小时，八小时的
0: 那个。生穿的是吗？赖
1: 生穿的，我是从我记得我是反正从下午一直看到的，就是深夜就十、是、二点的那种，看了八个小时。那个话剧其实它其实就是在讲这种在时间里面的这种轮回，因为它就是里面的有几个主角，其实他就是另外一个主角的前世，就是这样不停地在轮回。那我看那个话剧的时候，我就在想，他们其实某一世的困难。卡在哪里？到了另外一世，还是在经历这样的困难。他如果在这一世这个事情他解决不好的话，他其实每一世就是在解决的都是同样的一件事情。同样，我听着都觉得好难受，就不停的在轮回。他一直就是在这个问题上没有办法解脱，没有办法认清这个事情。所以我当时就在想，我的天哪
2: ！是，哎，这个其实就是对应了那个。赛斯书里面讲的，当你死亡的时候，你可能会面临一些选择。你可以在一个模棱两可的区间内、一个维度内存在一段时间。如果你非常的执念于此前一生纠结的点。想要去改变它，想要去修正它，你想要去在这个点上去做一个更好的人，或者说你想要下一个下一世变成一个 better version 或者怎么样，你就会一直想着这个事情，所以你的意识会指导你进入下一次轮回，然后也许你还会经历同样的事情，因为你在选择的那个时间段，你不停的在想我上一辈子什么事情没做好，我下一辈子一定要把这个遗憾给补上。但如果说，你真的放下了这个东西，你真的让你的意识从一个限制里面解脱出来，那么可能你就会面临无限的可能性了。你想做的事情自然而然的展开了。这跟佛教理论其实也是一脉相通，就是放弃我执。对对对，不
1: 要执念，就不要执念于这些遗憾，就过去了，就让它过去吧。就我也别修正了，就像刚才维说的，就一切都停止吧，就这样吧。
2: 不知道你们两个有没有这样的体会？就有时候我自己一个人特别安静，然后眼睛睁着，自己发呆的时候，我会觉得我突然不认识自己了。我不知道美少是谁，然后为什么我是我，然后我有一种灵魂出体的感觉，但是我知道我还在我的这个身体之内，只是我觉得，哎，我像面对了另外一个人，而这个人名字叫美少，就我有一种两个我出现了，一个我在看着或者是在审视另外一个我。有时候那种感觉有点像，那种感觉有点像你看着一个人，你一直看一直看，你突然不认识他了，或者是你看一个字，你一直盯着他看着看着，着不知
1: 道怎么写了
2: ，对，不知道怎么写了，或者是你不知道这个字为什么是这个字，这个字为什么就是这个意思。然后对于自己也是，哎，我为什么是我，为什么长这样子，会让我觉得有点可怕。但是那个可能持续不了多久，可能很短暂。但是在那一瞬间，好像它突然变成了两个复制的，然后平铺在了面前
1: 。其实我觉得，像这些我们刚才说的这些啊，不管是《赛斯之书》还是怎样，其实就回到我们今天的主题，就是其实还是在说你，你到底是怎么样的去活着，然后才能更好的去面对死亡的这件事情。其实，像赛斯他说的这种理论，就是在我看来，其实还是你有觉察的活着，而不是混沌的活着。就是你，你得有这样的一个能够让你灵魂出窍的这样的一个灵魂，就是你得有这种意识
0: 。我觉得有这种灵魂出窍的体验，就是跳脱出自己现在具体的生活，去看自己的这样的一种体验，有的时候会有一种淡化自己的。痛苦的作用，就是我们人世间的这些让我们平常特别痛苦、有特别多情绪的事情。当你远离自己去看的时候，可能真的微不足道，或者是你跳到整个宇宙的视角去看，你会发现自己太渺小了。这一切是每一个人都在经历的，再普通不过的事情，甚至可能我们的生死轮回都是。特别渺小，对宇宙来说就是一瞬间的事情。所以，有的时候偶尔这样去看的话，似乎你会淡化一些。特别痛苦，或者是所谓的我值的事情。但是呢，像我们前面讲的，人之所以为人，我们必须要活在这个世界上，我们又必须投身到这些非常具体的生活当中。如果我们离这种具体的生活太远了，我们也会感觉到一种特别巨大的虚无，我们活的可能也特别的痛苦吧。啊，人真的挺累的。
2: 哎，我之前不是给为你推荐过那个。澳大利亚短片大概也就几分钟，十分钟。对
0: ，我想说今天录节目之前看呢，后来没时间没看。
2: 对，就是你刚才讲的，虽然我们希望能够呃时而的跳出我们具体生活的细节，然后一个更高维度审视我们的生命，也许那个时候我们会看开很多，我们不会再过多的纠结。<对>但是很多时候你过于的超脱，其实是将所有的具体的事情去虚无主义了，就采取了一种虚无主义的态度，<的>会给人一种面对生命，其实具体的生命采取了一种更冷漠的态度。那么在那个短片。里面好像这个人，只要他改变他的想法，只要他放弃，他真的就一下子会陷入到面对死亡，他真的一下子可能就会死，或者说这个天气下了一场雨，他所苟延残喘的那一段曲面变得非常的湿滑，那么。也游不了他，他就一下子就会滑向深渊，面临死亡。但是在他存活的那短暂的几分钟里面，他是不断的在挣扎，他不断的在去往上支撑着自己的生命，即使身上全都烂了，流流着血，但他依然在坚持，他依然不敢一下子自主的。选择跳入那个深渊，那个一片漆黑不见底的深渊。我认为那个深渊其实可能就是一种我们未知的，或者是来世，或者是没有来世，就是永永远远的再也不存在了。我们真的就是没有办法面对，即使活着在那个曲面上有多么的挣扎，多么的痛苦
1: ，就挣扎本身就是活着，就是我们活着就是为了挣扎。<对><笑>唉。
2: 这期要不要以一个比较欢乐的什么来结束一下？你现在还能转
1: 回欢乐吗？我感觉我们已经已经说到就是很那个说，哎，活着，哎，就这么活吧，反正都,都都要挣扎，我们就挣扎。哎、如果真的，
2: 如果真的明天，或者是下个月，或者是两个月之后。你就是要面临死亡，咱们就最后以一个非常世俗的问题来结束这个播客，那就是你有什么未尽的心愿，有什么类似于 bucket list 这样完成？哦， oh, 特别怕这种问题
0: ，我觉得很可怕，<笑>因为我觉得我我就说，我觉得特别理想的死法就是让我突然死，不要给我两个月，真的好麻烦呀！不要让我面是吗？我你说我什么事情没做？<笑><对>我有好多好多事情没做，就两个月时间，你让我做什么？我什么可能也都做不了，还不如你就。让我直接
2: 对你也不要告诉我，其实就是一个意外死亡，就是瞬间就是一转头我就死，别告诉我，我嗯，对，<笑>哦，我也差不多吧。<笑><笑>因为哎，我不是说就是
1: 哎呀就好麻烦啊，还有什么的。因为我都是一个就是时时刻刻都要准备去迎接的人啊，就就也没什么特别的想。想我每天做的事情，其实就是我的我的愿望，就是我我每天我就是看书啊，健个身啊，然后吃点好吃的呀，然后见见朋友啊，这不都是我的愿望吗？我觉得我每天都在实现，就是我期待的这种愿望。我觉得就这样就挺好的，就没什么特别。别的那种，哎，有一个什么特别宏大的一个一个目标，我要干嘛干嘛？没有，其实我觉得人生或者是我们的愿望都是这种很细碎、很细碎的。我也不希望有俩月，就是我觉得就两天都不要了，就算
2: 了。对，朵拉的生活还是很精彩的，看得出来，从她的那个朋友圈什么的，我觉得朵拉真的是每天都活得非常的饱满，至少表面上来看，我觉得都蛮羡慕的
0: 。哎，我是觉得你你说就是我。们。比如说，我们现在哦，就告诉我，就有两个月，我列出一堆 bucket list 来。比如说，啊、呃，我想。什么谈恋爱那两个月够吗？可能谈不着个边儿。然后我又想什么冲浪你，你还有两个月活了，冲浪真的那么重要吗？好像也不是。那还不如就像朵拉说的，你就是还是最后两个月还是掌握自己已经掌握的那些生活中的让你感觉到快乐幸福的事情，比如就是吃好吃的呀。你,你真的就剩两个月的时候，我觉得八 k list 上那个东西你会觉得啊、哎、做不做无所谓吧
1: ？对的。<笑>我想冲什
0: 么浪啊？躺着不香吗？对，就是躺着。我终于可以就是不用担忧明天
2: 的，就躺两个月。那对，那就是这样。哎，但我还是想去非洲啊，什么看看老虎、啊，想要去蹦极。原来想着想要去蹦极，现在觉得真的想想就发抖。你为什么？嗯、那你现在就可以蹦啊！你现在去。北京的那个叫什么？十度就可以我不敢蹦了。我以前二十十来岁、二十来岁的时候，我啥都不怕。我坐那个巨大的过山车，特别长的过山车，我二话不说，别人都不敢，我直接第一个上。上完以后，头发乱着下来，觉得特别爽。现在我跟你说，上次在美国去那个，哎，不是迪士尼，环尼、哦、哎，环环球影城的那个巨大的那个过山车，<笑>我当时心里觉得吓死了，真的是死亡离我太近了。
0: <笑>那，你死亡之前还要再体验一次离死亡很近的感觉？
2: 对呀、啊，所以我觉得 rehearsal <我>排练是吗对？对，我觉得我还是不要了
0: 。别蹦极，别跳伞，别坐过山车了。<笑>对
1: 对对、哎<笑>一，一群怕死的女人。<笑><笑>对对对，还在那讨论讨论死亡的事情呢。其实还剩两个月的生
0: 命，<对>然后你也怕死，只想做安全
2: 的事情。<笑>对我想要在我的。床上安静的暖暖的，伴着音乐死去。选个好歌吧。<笑>嗯
0: 、我想到一
2: 个我可能想做的事情，就是
0: ，<笑><笑>真的，你就是你想体验一下极度最最，乐啊！这段可能不能播<笑>。好，你把话题转回去，前面那段都得掐了。然后希望有关部门不要盯上我们，<笑>我们只是脑子里想想
1: 。<笑>对对，我们不是真的要付出时间
2: 。OK， 嗯，那我也不知道怎么结束，你来结束吧。
1: <笑>你们俩太逗了，你们俩平时都是这么录节目的是吗
0: ？<笑>哎呀，你说我们说说前面说这些乱七八糟的，人家唱歌都要唱“向天再借五百年”，你说我们
2: 都不想借。我真的还想再
0: 活五百年，<笑>对，<我>对，<的>你看看人家。你唱完就结尾了，来吧
2: ，一<笑>唱一段大合唱。
0: 我真的还想再活五百
2: 年。<笑>年<笑>哎呦我
1: 的妈呀，原来这是一个 happy ending。<笑>紧一
0: 点，给大家做一个结尾吧。我们就感谢朵拉来跟我们分享这么呃私密的一段经历，然后跟我们探讨这么严肃的话题。
1: 嗯，因为这段经历其实我也很少就是在和身边的人提及。我觉得，嗯，这次交流对我来说也是重新梳理了我整个和这种亲密的人的一种分别的这种过程。然后刚才我聊这一段的这种过程中。嗯，我觉得我的心情似乎没有我想象中，因为我之前想象过，哎呀，今天要聊这期话题，我会不会就是很难过，然后整个心情会起伏很大，我会不会哭？但是哎，都没有。我觉得，嗯，真的在我们、嗯、重新再回到这样的一段过程的。嗯，时候反而能够很好的平静的去面对它，也许这也是死亡给我的另外的一种启示
2: 。对，就是生命是一场有终点的旅行。嗯，我们坐着生命的这辆车，至于自己下车以后这辆车将去向哪里，那还在这辆车上的人。对于下车的人将要去向哪里，可能我们都只能是一种想象，也只能思考那么一下下。思考完了以后，我们还是会专注于我们当前的这样的旅行。今天的这次讨论可能起到的一个意义或作用，可能就是说，我们可以时不时的去想一想，死亡如何指导我们的生活。<的>最终落脚点还是说，我们如何好好的去活着。对，我觉得今天是一个开始吧，因为之前确实非常
0: 少去思考这个问题，嗯、所以像你们说的，真的是通过今天作为一个开始，然后往后的生活里，我们也可以不时的去,去思考这个问题，死亡跟我们现在的生活之间的关系是什么，我们要如何带着这个问题去生活。嗯、好，好呀，那今天就录到这。儿。